Ik vind het fijn om hier vanochtend weer in jullie midden te zijn. Vorig jaar was ik hier ook. En, uh, met veel plezier. En, uh, nou, ik vind het een voorrecht om hier te zijn. Om te delen wat ik heb ontdekt in de Bijbel. En, uh, nou, we gaan het vandaag hebben over vriendelijkheid. Buitengewoon vriendelijk. Het thema van de week van gebed. Vanochtend worden we meegenomen in het verhaal van Paulus die met 276 mensen op reis is naar Rome en onderweg schipbreuk leidt bij het eiland Malta. En ik moet je zeggen dat ik het echt een spannend verhaal vind. Het is net een film als je het leest. En je zou handelingen 27, Tamar heeft net handelingen 28 gelezen, maar uh, je zou 27 ook eens voor jezelf moeten lezen. We komen Paulus tegen op een schip midden in een hevige storm. En het ziet er niet best uit. Het schip dreigt ten onder te gaan. Er is paniek op zee. S'nachts in het donker en dagenlang kunnen ze zich niet oriënteren op de sterren. Alle vaste oriëntatiepunten vallen weg. Het schip is stuurloos geworden. En ze proberen er van alle kanten iets aan te doen. De mensen zijn zo bang dat ze niet meer kunnen eten. Het einde is het enige wat nog wacht. Midden op zee, ze weten niet waar ze ze zijn... en als het licht wordt, zien ze een eiland. En ze willen de baai binnenvaren... en ze stranden op een onbekende zeebank. Weer een tegenslag. Ze klappen er tegenaan en het schip breekt in stukken... De gevangenen springen in het water en zwemmen naar het eiland. En de mensen die niet kunnen zwemmen, pakken een houten plank en dobberen naar het eiland toe. Iedereen is veilig aangekomen. En waarom? Achter deze gebeurtenis zit de God van Paulus. Vers 22. Het schip en de lading zou verloren gaan. Maar alle mensen, belooft God zullen veilig aankomen. En dan, aangekomen bij het eiland, daar gebeurt het. Want aangekomen bij het eiland, eiland Malta, zien we iets bijzonders. Met open armen worden de schipbreukelingen buitengewoon vriendelijk ontvangen. Als we iets voor jullie kunnen doen, hier zijn we. Buitengewoon vriendelijk. En in het Grieks staat er filantropian, wat ook vertaald kan worden met menslievend. Dus vriendelijkheid waar de oprechte liefde uit voortvloeit. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar heb je wel eens meegemaakt dat je helemaal verrast was door de vriendelijkheid van een ander? Iemand die iets voor jou over heeft, waar je totaal niet om had gevraagd. Of wat je totaal niet had verwacht. Iemand die zei, ik ben er voor je. Kan ik iets voor je doen? Weet je, buitengewoon vriendelijk staat in dit gedeelte, wat we net hebben gelezen, niet op zichzelf. De ontdekking die ik heb gedaan in de voorbereiding, en dat is de kerngedachte van het gedeelte wat we hebben gelezen, en de boodschap van vanochtend. Wie vriendelijk is, zal gezegend worden. 
De inwoners van Malta, de Maltesers, ook wel genoemd, zijn buitengewoon vriendelijk. Ze waren gastvrij en heel uitnodigend. Ze maakten een vuurtje voor de mensen om zich aan op te warmen. Want ze zullen wel rillig zijn als ze uit het koude zeewater komen. En aan land aangekomen maakte Paulus zich ook nuttig. Hij begon hout te sprokkelen en legde het op het vuur. En er ontstond paniek toen er plotseling een slang die zich bedreigd voelde door de hitte van het vuur in de hand van Paulus zich vastbeet. En de Maltesers waren niet alleen maar buitengewoon vriendelijk, maar ze waren ook bijgelovig. Ze hadden verwacht dat de hand van Paulus zou opzwellen en dat hij dood zou neervallen. Ze hadden hun oordeel al klaar en ze dachten dat Paulus een moordenaar zou zijn. Ze waren in de veronderstelling dat hij door de goden gestraft zou worden. Hij mag dan wel ontsnapt zijn aan de machten van de zee, maar sterven zal hij, dachten ze. En Paulus schudde de slang van zich af en er was geen schrammetje te zien. Zijn hand bleef ongedeerd. En met open mond keken de inwoners van Malta naar het wonder wat ze zagen gebeuren. En hun mening veranderde. Geen moordenaar, maar een God. Wie is die man? Met wie hebben we te maken? Welke bijzondere man is bij de Maltesers op het eiland gekomen? Paulus is een man die eerst niets met God te maken wilde hebben. Hij zette zich af tegen de christenen en hij nam ze zelfs gevangen. Op weg naar Damascus, je kent het verhaal vast wel, kwam hij tot bekering. Zijn ogen, en open, of zijn ogen werden letterlijk en figuurlijk geopend. Drie dagen was hij blind en een man uit de stad Damascus, Ananias genaamd, legde zijn handen op zijn ogen en hij kon weer zien. Vanaf dat moment is Paulus uitgekozen door God om Gods dienaar te worden. Paulus geloofde in de Zoon van God. En de Heilige Geest kwam in hem wonen. En God die sprak tot Paulus. Paulus, je bent geroepen en ik heb jou uitgekozen en ik stuur je op pad om het evangelie van Jezus Christus te vertellen. Heb jij er wel eens bij stilgestaan dat God jou uitgekozen heeft? Wel of geen Paulus ervaring, God kan op verschillende manieren je hart aanraken. Bij Paulus brak God in één keer door en bij anderen is het meer een proces, zo is het ook bij mezelf geweest, gegaan. Je hebt het van thuis meegekregen, je ouders geloven, je opa en oma... En op een gegeven moment, dan ga je zelf ook nadenken over het geloof. Waar sta ik nou eigenlijk? Hoe kijk ik tegen dingen aan? Of misschien is jouw geloofsleven een klein brandend vlammetje op het moment. Twijfel je of voel je je onzeker? Heb je heel veel vragen over het geloof? Mag allemaal. Stel ze aan elkaar. Blijf er niet mee voor jezelf lopen. Vanochtend... Mag ik jou bemoedigen vanuit Gods woord. Net zoals Paulus geroepen is door God, zo ben jij ook uitgekozen. 
door hem. En waarom? Omdat er een God in de hemel is die tegen jou zegt, ik heb jou op het oog. Ik heb jouw leven op het oog. Kostbaar ben je in mijn ogen. Ik hou van jou. Je bent geliefd. Je bent zijn kind. En net zoals Paulus geroepen is door het om het evangelie te verkondigen... zo ben jij ook uitgekozen om de vriendelijkheid uit te dragen in je omgeving. En hoe ziet die vriendelijkheid er dan eigenlijk uit? Afgelopen week vertelde een jongere, Brit, 21 jaar... ze vertelde dat ze een man en een vrouw uit haar eigen kerk heeft leren kennen... En door omstandigheden hebben deze mensen weinig contact met anderen. En daarom brengen we, vertelde Brit, een vriendin en ik, en af en toe een bezoekje. En ook sturen we wel eens een kaartje. En laatst lag die man in het ziekenhuis en toen zochten we hem ook even op. En we merken dat zo'n gebaar, die vriendelijkheid, enorm gewaardeerd wordt. Je ziet dat ze er blij van worden. En dat het veel voor ze betekent als je even tijd vrij maakt om te kletsen en laat weten dat je aan ze denkt. En daarnaast vertelde Brit dat ze ook gelooft dat God deze mensen op haar pad heeft gebracht. Want ze moest een opdracht voor school doen over pastoraat en die man en vrouw hebben veel meegemaakt in hun leven. En nu kon ik precies op dit moment met deze mensen mijn opdracht doen. En daarom geloof ik dat ik er voor hen kon zijn en zij ook weer voor mij. Dus wie vriendelijk is, zal gezegend worden. En ik heb me in de voorbereiding afgevraagd van... waar vriend die vriendelijkheid zich nou? Of anders gezegd, waarom is het zo lastig om af en toe vriendelijk te zijn? En ik denk dat we zo met elkaar wel een aantal dingen kunnen opnoemen... Je eigen ik die voorop staat. Waarom zou je iets voor de ander doen als het, als het jezelf niks oplevert? Of iets anders waarbij je eigen ik voorop staat. De eer naar jezelf toetrekken. Heel eerlijk, zei Brit in het gesprek tegen mij. Ik moet uitkijken dat ik mezelf geen schouderklopje geef. Kijk eens hoe goed ik dat heb gedaan en hoe goed ik dat doe, dat ik die mensen af en toe bezoek. Of een ander punt waar het wringt, vooroordelen. Hoe snel zijn we niet geneigd om ons oordeel klaar te hebben? Een oordeel vellen over puur wat we aan de buitenkant zien. Naar buitenlanders, Turken, Marokkanen. Er hangen daar heel veel foto's achterin. Ik had er net even naar gekeken en ik van ja, we zijn zo ga, snel geneigd om te oordelen. Maar niet alleen maar bij Turken, Marokkanen. Ik denk dat we ook heel dicht, dichter bij huis kunnen zoeken. In je klas, in je voetbalteam of op je stage. Een jongere zei, ik deel mensen vaak in, in typetjes. Oh, daar heb je die populaire opgemaakte meiden. En dat zijn de stille, harde werkers. En dat zijn de drukkeren waar je doodmoe van wordt. Een beetje hokjes en vakjes denken. 
Je weet wel, toch? En de vriendelijkheid van Malta op Malta gaat gewoon door. Want Publius, de hoogste gezagsdrager op het eiland, toonde zijn vriendelijkheid door Paulus drie dagen lang te laten verblijven op zijn landgoed. En die Romeinen, die konden er wat van. Want je moet je voorstellen, een lap grond, een prachtig huis, een zwembad in de tuin, en misschien wel een tennisbaan of een lounge zithoek. Vul zelf maar in. Drie dagen lang mogen Paulus en zijn mensen daar op dat landgoed verblijven. Gastvrijheid, vriendelijkheid op en top. En toen toen gebeurde er iets vreselijks. De vader van Publius werd ernstig ziek. Paulus nam het initiatief en ging naar zijn vader toe... En legde zijn handen op hem en genas hem. De mensen op het eiland hoorden van deze genezing. Het wonder ging als een lopend vuurtje over het eiland. Paulus, die uitgekozen is door God, wordt hier gebruikt om andere zieke mensen te genezen in Jezus' naam. En vervolgens mochten alle mensen drie maanden lang op het eiland verblijven om de winter te overbruggen. En toen ze op het punt stonden om weg te gaan naar Rome, kregen ze alles wat ze nodig hadden. Dus aan de ene kant de vriendelijkheid van de Maltesers. Met open armen mensen ontvangen na een schipbreuk die zwemmend op je eiland afkomen. Een vuurtje stoken om zich aan op te warmen. Drie dagen lang je landhuis openstellen. En vervolgens drie maanden ergens anders op het eiland onderdak geven om de winter te overbruggen. En daarna alle voorzieningen meegeven, zodat de mensen op doorreis kunnen gaan naar Rome. De Maltesers zijn een voorbeeld voor ons. Verrassende vriendelijkheid bij uitstek. En aan de andere kant... De zegeningen van God. Mensen werden genezen. De handen werden opgelegd. En er werd met hen gebeden. En ik kan me zo voorstellen... Het gaat hier over lichamelijke genezing. Maar als je drie maanden lang met elkaar optrekt... Dan gebeurt er vast en zeker ook wel iets in het contact... Dat ze met elkaar hebben opgebouwd. Net als bij Brit... Met die man en vrouw uit haar gemeente. Als je mensen beter leert kennen, kan vriendschap verdiept worden. En ik kan me zo voorstellen dat dit ook op het eiland Malta gebeurde. Dat ze iets merken van de liefde van Jezus in het handelen van Paulus. De Maltesers zijn vriendelijk. En ze worden gezegend met de liefde van God. Het is een wisselwerking. De Maltesers zijn vriendelijk... Ze worden gezegend en Paulus wordt ook weer bemoedigd door hen. Dat is het mooie. Zo werkt God. En misschien is het ook nog even goed om te zeggen, wat is vriendelijkheid nou niet? Vriendelijkheid is niet altijd maar ja zeggen. Ja, ja, ja. Omdat je christen bent. Alsof je nooit nee mag zeggen. God wil niet dat je over je grenzen heen laat lopen. Je mag je grens trekken, dat is prima. En wat vriendelijk ook niet is, het is ook geen trucje of zo. 
doen om er iets voor terug te krijgen. Nee, het is puur, het is oprecht. Een innerlijke motivatie. Hier in je hart gebeurt het. Daar wil God werkzaam zijn. En wat is het dan wel? Wat is het nog meer? Vriendelijkheid is een stap doen naar de ander... en er zelf niet beter van willen worden. En gewoon vragen, kan ik iets voor je betekenen? Kan ik iets voor je doen? Dus net zoals de inwoners van Malta dat doen. Ze hadden alle reden om schipbreukelingen tot slaven te maken. Dat was immers in die tijd de gewoonte. Schipbreukelingen riepen geen sympathie op. Maar nee, er gebeurde iets anders. Ze zagen de mensen achter het vooroordeel. Ze waren benieuwd. Wie is deze mens? En dat is precies wat Jezus ook doet. Hij deed precies het omgekeerde wat iedereen verwachtte. Hij ging eten bij een tollenaar. Hij ging in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Vriendelijkheid is een deel van Jezus' leven. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Toon mijn liefde. En weet je, als laatste... Vriendelijkheid zit in hele kleine dingen... Het voorbeeld van de Mathezers, schipbreukelingen ontvangen op je eiland, dat is een groot voorbeeld. Maar God nodigt jou en mij uit om in kleine dingen het verschil te maken. En daar mag je om bidden, de week van gebed. Laten we het concreter maken. Door smorgens aan God de vraag voor te leggen van Heer, voor wie mag ik nou vandaag vriendelijk zijn in uw naam? En je zal zien, vroeg of laat, dat er mooie dingen gebeuren. Laat je niet afschrikken als er even anders wordt gereageerd. Maar vroeg of laat, je zal gezegend worden. Dat is de belofte vanochtend uit dit Bijbelgedeelte. Wie vriendelijk is, zal gezegend worden. Of neem jezelf voor om de komende week drie keer aan iemand te vragen... is er iets wat ik voor je kan doen... Bijvoorbeeld aan het einde van de les aan een docent vragen, kan ik u ergens mee helpen? Of ga een keertje naast iemand zitten in de pauze die altijd alleen zit. Of als jij aan het vakken vullen bent bij de Albert Heijn en een klant vraagt aan jou in welk pad de koffie en thee te vinden is of waar liggen de Maltesers. Loop dan mee. En denk aan de vriendelijkheid van Jezus. Want wie vriendelijk is, zal gezegend worden. Ik wil kort met jullie bidden en dan gaan we het lied zingen. Toon mijn liefde. Laten we een kort moment stil zijn. Trouwe God, Vader in de hemel. Ja, heel concreet willen we aan u vragen... Laat ons komende week zien voor wie we vriendelijk mogen zijn. Bewerk het in ons hart. Open onze ogen. Help ons om achter het vooroordeel te kijken en gewoon mensen te ontmoeten zoals ze zijn. Vergeef ons als we bij het minste of geringste al ons oordeel klaar hebben. Heer, geef ons geduld. En dank u wel voor de belofte in uw woord. Als we vriendelijk zijn, dan zullen we gezegend worden. 
We bidden in de naam van Jezus dat deze belofte uitwerking mag hebben op alle levens van deze mensen hier in de kerk. En Heer, we willen in het bijzonder ook bidden voor jongeren die misschien zelf wel verlangen naar die woorden. En denken, is er maar eens iemand die tegen mij zegt, kan ik iets voor je doen? Heer, in liefde willen we er voor elkaar zijn. Open onze ogen. Heilige Geest, zegen alle kinderen, tieners en jongeren uit deze gemeente. Laat hen ervaren dat u een God bent die hun leven op het oog heeft. En dat ze van betekenis mogen zijn. En zegen ook opa's en oma's, zegen ouders... Heer, we zijn aan elkaar gegeven. Iedereen in deze gemeente, zegen ons. Vervul ons met uw heilige geest. En dank u wel dat u ons lief heeft. En dat we met die liefde de ander mogen liefhebben. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen.